0: Levantem e arrumem suas coisas, vamos de pé, de pé, de pé! CGCast, começando para você, sejam bem-vindos, meu nome é Daniel Ibarra e hoje nós temos um assunto muito interessante para conversar que é sobre o desempenho italiano durante a Segunda Guerra Mundial Comigo eu tenho meus dois queridíssimos, Mac e Paulos, tudo bem com vocês?
1: Fala, Bu, fala Mac, alô, ouvinte! Dale. Tudo bom? Tudo tranquilo com vocês dois? Tudo jóia! Tudo joia.
2: Por aqui, mando minhas saudações cavalarianas para você que está ouvindo a gente, que embarcou em mais um episódio, que viu o título desse episódio, Itália na Segunda Guerra Mundial, achou interessante, e para você que também está puto, puto dentro das calças, tal como eu estou,
0: como estamos,
2: como estamos com o incêndio da Notre-Dame de Paris hoje, dia de gravação.
0: Século XII. É, realmente, é uma daquelas, uma daquelas situações, onde a, gente, a gente fica bem, bem, bem chateado por toda a história que, aquela, que a Catedral de Notre-Dame de Paris representa na história mundial e, e na história da própria civilização ocidental. É. Muito bom. Hoje a gente vai falar sobre o desempenho italiano na Segunda Guerra Mundial. Isso aí. E é muito interessante porque é uma, uma porção da Segunda Guerra Mundial que é Pouco menos estudada, né? A gente sempre fala sobre Alemanha, Estados Unidos, sobre Grã-Bretanha, sobre a União Soviética, sobre Japão. E às vezes os italianos ficam ali meio que de coadjuvantes, porque eles realmente foram coadjuvantes. Não, não dá para colocar, eu pelo menos, particularmente. Os meus queridos companheiros de podcast podem, podem dizer que eu tô errado, mas a Itália para mim foi um coadjuvante que em determinados momentos realmente não, não cumpriu muito bem com o seu papel, e a gente vai falar exatamente sobre isso.
2: Vou deixar uma pulga para o Paulus. Na minha opinião... Manda. Meu cinco centavos de opinião no início do podcast, acho que a Itália foi fundamental para o início da guerra, principalmente se a gente levar em conta o ambiente ideológico para o desenvolvimento do conflito, mas meio que faltou fôlego, né? Faltou. E daí, militarmente
0: não foi tudo aquilo.
2: É, pois é. Mas aí eu deixo contigo para tocar o barco.
0: É, exatamente. Interessante debater esse tema, né, Paulo? Não,
1: é interessante porque bem que você falou, Bu. É, é pouco estudado esse tema. E por isso, o que acontece? As pessoas acabam tendo já um preconceito do que foram os italianos e a performance italiana na Segunda Guerra Mundial. Nós vamos comentar nesse CGCast, né, um, sobre esse tema, performance dos italianos. É, na Segunda Guerra Mundial, e a maioria, a maioria das pessoas já tem uma conclusão, já, que a participação deles foi uma piada, que eram covardes, que é uma participação pífia. E é pouco estudado, de fato, como você bem disse. A maioria dos acadêmicos sempre se prenderam aos alemães, aos britânicos, os americanos e russos, e os japoneses também na Segunda Guerra Mundial. E até é mais lucrativo você traduzir um livro do Albert Speer, ou do Joaquim Fest do que o Pietro Badogli. Exatamente. Ou então o do Hugo Cavadiero, que é o um diário que conta todo o Estado Maior Italiano, de 41 a 42. Enfim. É pouco estudado e, e acaba que muita gente acha que as forças eram covardes, que Mussolini era um, um Zé mané, um fanfarrão, né? enquanto Hitler, de vez em quando, era, é, é tido até como um estrategista. Antes de começar a falar isso tudo, nós vamos ter que fazer um flashbackzinho, né? Ah, é bom, né? Para falar como que acontecesse tudo aí, dar o contexto, precisa do contexto, senão não tem jeito. O que acontece? Depois da Primeira Guerra Mundial, a Itália sofreu como a Alemanha, todos esses países pós Primeira Guerra Mundial. No caso, eles tinham 5 milhões de combatentes voltando para casa e para o mercado de trabalho. Com isso, os salários caíram e levou, e levou à recessão. Ok, normal. Qual que é a receita aqui? O que, que, que sugera? Protestos e rebeliões da população pedindo ajuda social e econômica. E nesse contexto surge o, o crescimento do Partido Socialista, na Itália. E esse Partido Socialista, isso depois da Primeira, da primeira Guerra Mundial, poucos anos depois, clamou para uma greve geral e todo mundo com medo do que poderia acontecer na Itália, que poderia ser a mesma coisa que aconteceu na Rússia, que é na União Soviética, né, no caso já era, ou na Alemanha. Então acabou surgindo outro partido, o Partido Fascista, que tinha na frente... Benito Mussolini, que era um ex-comunista, ex-republicano, jornalista, que até tentou ir para a Primeira Guerra Mundial, mas se machucou no treinamento. Não, sacanagem, ele <risos> se feriu com uma, uma granada, vamos, vamos cachar também não. <risos> mas. Mas o negócio é o seguinte, entrou o fascismo na Itália, isso só para dar um background para o ouvinte. E todo mundo lembra do fascismo, né? Tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Hoje em dia, fascista virou qualquer um que discorda das suas opiniões, né?
0: Das opiniões de esquerda, né?
1: É, aí acaba que tudo vira fascista. E o negro não sabe o que nem o que é fascista. Exatamente, é bom sempre lembrar... Onde se foi criado o fascismo, o lema do fascismo, os caras engrandeciam o Estado. E muita gente tem gente que odeia o Estado e é chamado de fascista. Mas, enfim, não é o que a gente está discutindo. Vamos lá. Os fascistas e os comunistas brigando na rua, não sei o que lá. O partido fascista cresceu e marchou, pra, é, marchou até Roma em 1922, junto dos camisas negras, a fim de reivindicar é, o posto de primeiro-ministro, que era na época do Luiz de Facta. O caboclo era um fraco, não aguentou, e o Vítor Emanuel acabou... Chamando Mussolini para cadeira de primeiro ministro Vitor Emanuel, que era o rei da Itália. O rei da Itália, Vitor Emanuel III. Então entra Mussolini na brincadeira, isso já em 1922, vai posso, lembrar que isso. Hitler... Posso
0: falar só uma curiosidadezinha? Hum. Você que está ouvindo, ouvindo este podcast, meu amigo, a gente acabou de citar o rei Vitor Emanuel III da Itália, e isso tá Se você gosta de futebol, isso está diretamente ligado com as cores da camisa italiana, porque você sabe, não tem azul na bandeira italiana. Mas o azul era a cor da família real italiana, assim como o laranja é a cor da família real holandesa. Por isso que essas camisas não possuem as cores do seu país, porque vêm lá de trás das cores da família real que na época uh, uh, liderava o país. Só um
1: ah, dro
0: dropzinho de curiosidade inútil.
1: Boa. Mas então, voltando, Mussolini, muita gente achava que ele era um fanfarrão, né? Como eu disse, um Zé Mané, um Zé Ruela. Mas a verdade é que não era muito bem assim. A ponto de que muita gente, muitas pessoas dizem que todo mundo paga pau pro Hitler, que ele era um rei da, da Da. Como é que fala? Nos discursos. De levantar a população e tudo. Mussolini era melhor ainda, porque ele era ator. Então ele não apenas mandava ver nos discursos, mas como fazia todos aqueles gestos que o povo ficava doido. A ponto de que... Eu, é, eu, eu vi um documentário esses tempos para trás, falando da, da, da subida do, do fascismo, de um poder até a entrada da Itália na, primeira guerra, na Segunda Guerra Mundial. E muita gente falando que, olha, eles eram fascistas, mas seguia mais o Mussolini pela... As características, que ele era, ele era, na verdade, um... Pelo
0: jeitão de galã. Uma
1: caricatura, um jeitão de galã, que era aquele ator que falava que queria reviver o Império Romano novamente. Enfim, então desde 1923 o cara já estava de olho nas colônias italianas.
0: Interessante como a conversa é muito parecida, né?
1: Não, que, é, é o né, mesmo curso. Entre,
0: entre Mussolini e Hitler, né, essa coisa de reviver um, uma glória antiga. O terceiro Reich, de um lado. Que às vezes não existe, né? Às é, vezes não isso é um até. pouco
2: da, do ambiente cultural até do século XIX, que é aquela busca, aquele, aquele romantismo, aquela busca pelas origens míticas e gloriosas do passado, que,
1: como você falou, às isso. vezes não existe. O nacionalismo que surgiu nesse século XIX, e vale lembrar também que tanto Itália como a Alemanha, que foram atrás de, desse... É, reviver esses impérios, eles é, se unificaram no, no, quase que no fim do século 19. Né? Então, sim, sim. Eram, enquanto muitos europeus possuíam já colônias, e, 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 e no caso da França, Inglaterra, até a Holanda, já possuíam é, é, colônias fixas, estava Itália, Alemanha e a coitada da Bélgica lá atrás de um pedaço de terra para sugar.
0: Para chamar de seu, né?
1: É. Enfim, então em 1927, os italianos. É, tomar o controle da Somália e depois ficaram 10 anos tentando pacificar a Líbia.
0: Tá, só, só voltando, né, um pouquinho. Uh, o Victor Emanuel ele cedeu aos fascistas? Isso. Cedeu Mussolini subiu ao... ao poder em 23, correto? Isso. 22, subiu em 22. 22.
1: E, em 23 ele já estava preocupado já em é, reviver totalmente a Itália. Então ele já queria depois da Primeira Guerra Mundial, todos já tinham aquela, aquela sensação de um novo começo. Então Mussolini entrou no poder e ele queria reviver o Império Romano novamente.
0: E aí ele começou tentando adquirir Adquiri colônias, colônias tanto... terras para chamar de sua.
1: Exatamente, na Líbia, onde os italianos só tinham um pedaço de terra litorânea classificou por 10 anos aumentando o território e também na Somália e na Eritreia. Depois veio os anos 30 e nesse ponto vem ter um ponto importante que nós precisamos, que nós vamos usar ainda aqui no podcast. Quando o chanceler Dolfus foi morto por um grupo de nazistas. Não se sabe, eu não sei agora se foi a mando de Hitler ou não. Mas Mussolini mandou tropas italianas para o Passo de Brenner, ameaçando ou defendendo a Áustria contra a anexação de Hitler. O caso que não aconteceu. Aconteceu em 1938. E isso, Mussolini jogou bem o, 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 o jogo diplomático, mas ele ficou com o Twin na mão depois, vocês vão ver. Rosa Dias vê a guerra com a Etiópia. O que acontece? Eritreia, Somália, entre os dois estados, tem a Etiópia. E na guerra Ítalo-Turca, a Etiópia tentou dar uma afanada nos territórios italianos só seis vezes. Porra. Então, os italianos já aproveitaram falando, é Etiópia, agora vai. Mandou... O, o, o governador geral da Eritreia, que era, no caso, o Emílio de Bono, invadiu em 23 de outubro de 1935 100 mil homens só para tomar conta da logística. O terreno impraticável. Um pedaço de chão que, naquela época, não valia porcaria nenhuma. A verdade é essa. Começou a ter problemas de logística. O, 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 o exército etíope não era páreo para os italianos naquela época. Mesmo assim, fizeram uma defesa é, é, heróica em certos encontros e escaramuças. Mas Mussolini queria uma vitória rápida. Então acabou trocando pra Pietro Badoglio, que muita gente conhece ele da Primeira Guerra Mundial, no Front Norte, do Isonzo, onde o coitado disse que as baterias e artilharias italianas só podiam abrir fogo mediante a ordem pessoal dele. Oi, e ele sumiu quando os alemães atacaram. Ahá! É um... <risos> Puta que pariu, bicho. Enfim... Ah, yeah. Esse aí tava tocando, tava, tava... É de caiuco da bunda. Ah, é, ué. Pelo amor de Deus. Mas é isso mesmo. O cara não, não acharam ele e a leva de austro húngaros e alemães atacaram e ferraram os italianos. Ok, vamos passar adiante. <risos> Entraram em Addis Abebe em 1936 e vale lembrar que os ateli... a, a regia aeronáutica usou armas químicas contra os etíopes. Que beleza.
0: Yeah. Mas você sabe quais
1: são? Ou... Ah, eu não, que não que pesquisei, é? eu não pesquisei qual, mas é um fato pouco difundido na época, só depois da guerra que é, é, foi mais difundido, mas depois tem que dar uma pesquisada qual arma química que foi no, no caso.
2: Você que tá com o foninho no ouvido uma hora dessa aqui, que sabe o que foi usado lá, manda pra gente, contato, arroba, Isso.
1: Um pouquinho mais adiante, guerra civil espanhola, os italianos mandaram 50 mil voluntários. Na verdade, de olho na França, com medo da França mandar voluntários transformar a Espanha num protetorado e ferrar com a Itália. Então Mussolini mandou para as fileiras de Franco 50 mil voluntários. E os italianos lutaram bem. Vale lembrar que a, ré, a Régia Aeronáutica perdeu 175 pilotos nos céus da, da Espanha. A artilharia italiana deu suporte fundamental no fronte norte, na Guerra Civil Espanhola, e tropas italianas tomaram cidades como Bilbao, Brunetti e Santander. Então eles, é, como se diz, até que lutaram bem na Guerra Civil Espanhola. Agora entra a Segunda Guerra Mundial. Vamos
0: antes, deixa eu só fazer uma paradinha aqui antes. Hum. Uh, durante, durante a guerra com a Etiópia foi usado gás lacrimogênio, gás asfixiante e gás mostarda. Olha, aí, excelente. Tá? Os três, as três belezinhas aí foram usadas contra os etíopes durante uh, especialmente na ofensiva de Natal de 1935. E também em março de 1936. É, o
2: que não faltou na, na África foi a atrocidade de final do XIX início do século
0: XX. Foi. O Torava de um jeito diferente. É o ali. rei Leopoldo que o diga.
1: E o Congo belga, né? Uhum. Sim, sim. Exatamente. Mas enfim, é, falando da Segunda Guerra, como todo mundo sabe, Hitler levou a Europa à beira da guerra lentamente, e o que acontece? Em 1938, rolava uma certa um pouco de indiferença dos franceses e britânicos, pressionando, não pressionando, e rolava um apoio diplomático italiano. Então, em 1938, rolou o Anschluss e a anexação da Tchecoslováquia. Então, Mussolini já A parada é o seguinte, Mussolini tinha um pé atrás com os alemães, e ele era esperto, e sabia que não podia brincar. Só que na época ele entrou na onda e foi, achava que essas nações jovens, Itália, Alemanha, Japão, como eu disse, Itália e, e, e Alemanha foram unificadas há menos de 100 anos. E, e o Japão também era um país que estava se ocidentalizando. E eles estavam prontos para assumir uma liderança mundial contra a Grã-Bretanha e a França. Então Mussolini resolveu fazer uma aliança militar com o Japão e a Alemanha. Mas vamos lá, por que, que a Itália foi aventura militar? Vale lembrar que a guerra começou em 39 na Polônia. E, em 1940, as forças italianas entram na guerra. Por quê que a Itália entrou na guerra? Isso foi, foi um cálculo bem interessante. O que, que acontece? Mussolini vendo que Hitler estava ganhando tudo, passando o rodo em geral, passou o rodo na Polônia, Holanda, Bélgica, já estava batendo, já estava derrubando a França. e falou, bicho, se eu não entrar nisso aí, eu não vou ter lugar na mesa de negociações. Eu preciso garantir um espólio nessa brincadeira. O que, que acontece? Desde o Pacto e a Aliança Militar, os italianos falaram, nós só vamos ficar pronto para pro, a guerra em 1943. Isso é um fato, bem, um fato importante. Que eles firmaram a Aliança Militar com, com a Alemanha e o Japão, mas principalmente com a Alemanha, mas falaram, ó, oh, o Conduciano foi lá, o, 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 no caso, representar os italianos e falou, nós só vamos ficar pronto em 1943. Mas os alemães deram a Dijon sem braço e tudo bem, beleza. ok. Mussolini também estava com medo, que, com o papel que ele teve no assassinato do chanceler Dolfus, e sua resistência em entrar em combate com os alemães já em 39, que isso respingasse na Itália, na mesa de negociações, transformando a Itália, talvez, num satélite alemão, uma Suíça maior. Então ele falou, bicho, nós vamos ter que entrar na guerra. Mas vale lembrar outra coisa também, eles fizeram um pacto com o Eixo, lógico, mas a Itália propôs sair. Pular fora e chegou aos britânicos e falaram: Olha, nós queremos essas poss possessões na África e nós saímos do Pacto do Eixo e vamos para esse lado. Só que o Lord Chamberlain falou que não, isso vai ser uma, uma medida que vai demonstrar fraqueza. Crocodilou os italianos, jogou ele para as cobras. Então, em 1943, eles falaram que iam entrar em guerra, acabaram entrando em guerra em 1940. Gente, o que, que acontece? Os, os italianos não estavam esperando a guerra, de fato. Existia dois probleminhas, na verdade, nós vamos falar no final 3, mas existia um problema crucial para a Itália e que afetou muito a performance do, 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 dos italianos na guerra. A Itália não tinha uma indústria que conseguia suprir o esforço de guerra que precisava. Os alemães não ajudavam como deveriam economicamente. E a Itália acabou que teve que se virar por conta própria. Tem dois exemplos. O primeiro é o do carvão. A Itália tinha que importar carvão. E o que, que acontece? As minas que estavam fora da Itália, as minas de carvão estavam na Tchecoslováquia e na Polônia. Quem que deu? Quem que afanou as minas de carvão? Alemanha. OK. Petróleo Dependia de importação dos Estados Unidos da Pérsia e da União Soviética. Começou, Grã-Bretanha fechou Gibraltar, sobrou apenas as reservas romenas as, as de Ploeste. O que, que aconteceu? Os, os alemães afanaram também. Então, gente, só esses dois itens já atrapalhou muito a performance italiana na guerra.
0: Bom, e a performance italiana não começou das
1: melhores, né? Exatamente, até porque eles não esperavam, não, não estavam preparados de fato para... Uma guerra, e quando Mussolini viu que... Porra, agora eu vou ter que botar minhas tropas na linha de frente... Ele, em vez de fazer uma estratégia coerente... Não, jogou, mandou um tanto de tropas para ajudar os alemães na Rússia... Mandou um tanto de tropas para a Grécia... Mandou um tanto de tropas para atacar o Egito... E depois atacar a Somália... Então, foi tropas totalmente é, espaçadas, estendidas... Em locais bem, um bem longe do outro... Já não tinha muito equipamento... Além do equipamento ser ruim. Isso foi é, foi até uma sacanagem mandar o um soldado italiano para esses confins. E com o equipamento que eles existiam. Pô, L3 era um brand, é uma, é um brand gun. É um carro blindado com duas metralhadoras. E nem então, muito blindado, né? Vamos... Nem blindado era direito. E, e, e é interessante falar, é, porque olha, olha só.
0: Olha, é, é um, um detalhe que eu estava comentando que começou mal. A, a, a Itália invadiu a França em 10 de junho. Uma vergonha. Na, na, fronteira, na fronteira ali no norte da Itália, sul da França. Chutar cachorro morto. E foi chutar cachorro morto. Entrou com, por, por volta de 300 mil homens e ainda tomou pau dos franceses.
1: Tomou, bicho.
0: Foram 3.800 mortos ou feridos, com mais 2.100 vítimas de congelamento e um submarino fudido. Olha aí. Então já, já começou tomando pé na bunda assim, com, com todo gosto entendeu?
2: Pois é, uma, uma outra coisa, já fazendo uma interferênciazinha para não ficar de ouvinte premiado hoje. A Regia Aeronáutica, a gente vai falar um pouco mais para frente, já era independente da Marinha e do Exército, coisa que a gente só ia ver em outras forças como Estados Unidos e mesmo o Brasil bem mais para frente. E em determinados momentos que a Marinha Italiana precisou de um suporte aéreo, não tinha. Porque o comando da Força Aérea simplesmente achava que não era necessário. Esse caso da, da entrada no, pelo sul da França foi, foi típico. Tinha conflito naval. E aí, cadê o apoio aéreo? Não, não tem. A Força Aérea está em outro lugar. Tem mais o que fazer.
0: É, a famosa, a famosa questão de você ter um Estado maior conjunto operando sobre o mesmo comando e com o mesmo objetivo. É, claro. É. Isso foi a primeira coisa que britânicos e americanos fizeram, desde o início tem um Estado maior conjunto para poder coordenar operações conjuntas. Isso é, é, é básico e necessário se você quer ganhar qualquer coisa militar. E você tá lidando com um aliado que é um outro país, né? Que é um outro grupo de combatentes.
1: Uhum. A gente até fez até uma piada aí... Né? falando aí de detalhes, enfim, mas olha só além desse problema na indústria que nós citamos de falta de matéria-prima e que a indústria, a base industrial era pequena e não aguentava é, olha que fato curioso Saldo e a Fiat que eram as duas empresas que produziam carros de combate, não são tanques carros de combate, lembro do 007 <risos> enfim, tinha uma falta de coordenação muito grande na produção de material bélico dentro da Itália e o pior, monopólio. Agora, é uma sacanagem isso. O que, que acontece? Ansaldo e Fitch monopolizaram a indústria de carros de combate. E eles, como eles não queriam concorrentes, eles deixavam de pegar contratos vantajosos, como, por exemplo, com a construção de Panzer 3 e Panzer IV, ou Skodas, para não ter que deixar outras empresas entrarem na jogada, como Alfa Romeo, Lancia e as outras. Então, os caras, na sacanagem, em vez de tra ter transferência de tecnologia, know-how para produzir equipamentos melhores, não. Vou ficar nesse NN2 aqui, Ansaldo Fiat, todos os carros de combate italianos eram saldo Fiat. Uma merda todos os carros de combate. Nós vamos falar que é o L3, duas metralhadoras breda e blindagem por parecia um papelão. <risos> o M11 tinha um canhão de 37mm e uma blindagem que era uma bosta também. O M13 já era um pouco melhor, ganhou de 47mm, mas era lento pra cacete. Era um mastodonte se arrastando. Protecionismo de mercado funciona assim, pode confiar. É, o fuzil, o fuzil italiano que, que armou os soldados era modelo de 1891, Carcano. Agora, pelo menos, a bereta era boa. <risos> é. Então. a submetralhadora a pistola a bereta era boa. Isso aí né, a gente tem que também falar aí que eram boas, mas o resto era uma merda. Os carros de combate, um Matilda já. Um Matilda britânico já fazia um estrago bonito.
0: E já era, e já era um blindado ultrapassado,
1: hein? E um ultrapassado. 50, 50 mm de blindagem frontal e isso aí. Vai pra frente. E canhão de 40mm. Ah, produção industrial, só para vocês terem noção, agora fazendo até uma, uma, uma defesa da Itália. A Itália tinha uma base industrial pequena, falta de matéria-prima, mas mesmo assim, eles tinham 2,6% da produção industrial em 1939, contra 9,2% dos britânicos e 10,7% dos alemães. Mas isso não impediu deles produzirem um quinto de todo o armamento que o eixo que os alemães e italianos usaram no fronte. Então, os italianos, mesmo, né, à toa que os, o, 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 quando eles entraram em guerra no, em junho de 40, no verão de, de 1940, é, os americanos achavam que, devido à falta de matéria-prima, matéria eles durariam três meses. E os, os italianos duraram mais. Mas, no caso, como nós falamos que Mussolini precisava, porque precisava mandar tropas até para conseguir um espólio de guerra, em junho de 40, ele atacou tanto a União Soviética, junto dos alemães, na Barbarossa, 75 mil mortos.
0: É, junho de 41, né, Lindão?
1: 41, perdão. Junho de 41, perdão. Não, junho de 40, eu anotei eu, eu errado aqui, é verdade, gente. Junho de 40, atacaram o Egito, e... na, África, atacaram o Egito na África do Norte. Junho de 40 também atacaram o leste africano. E outubro de 40 atacaram a Grécia. Pense numa lapada. É, chutaram a bunda deles mesmo. A verdade é essa. O <risos> que, que acontece? Foi mal preparado. Foi mal preparado de fato. Eles, eles atacaram no outubro de 1940, na época de enchentes e chuvas no terreno montanhoso. Então mesmo que a Albânia tinha três portos para você escoar é, sua logística, a via interna só era uma, eles só tinham uma via de logística, e os gregos já estavam esperando pelo ataque, então o que os italianos jogaram para fazer frente aos gregos fez só paridade então os, os italianos é, é, num, num terreno montanhoso que na verdade é até um pouco do que eles estavam treinados, né? vai lembrar das tropas alpinas, mas tomaram na tarraqueta vamos lembrar que as condições logísticas deixaram os italianos apenas com paridade. Isso foi presa fácil para os gregos que estavam se defendendo no
0: início. É, lembrando, que, lembrando que o terreno sempre favorece a
1: defesa e nunca o ataque. Exatamente. E no começo de 1941, os gregos já tinham colocado 29 divisões em dois exércitos, na região da Grécia e dos Balcãs, duas vezes mais que o, o, o tamanho do exército da África do Norte, por exemplo. E tinham mais 14 divisões na Iugoslávia. E o que, que acontece? Acabou que esses italianos prenderam tropas iugoslavas e gregas, dando chance dos alemães serem cruciais e darem o golpe final. Apenas lembrando que, desde a queda da França até a invasão da União Soviética em junho de 1941, o esforço de guerra no cenário total da Segunda Guerra Mundial estava acontecendo na Grécia e nos Balcãs, e não na África do Norte. Só nesse teatro nesse teatro de operações, que era nos Balcãs e na Grécia, os italianos tinham 400 mil homens e tiveram 150 mil baixas, sendo que 30 mil delas foram só em operações anti-guerrilhas contra os iugoslavos, que era um dos piores lugares para um soldado alemão, um italiano, qualquer um, mandava para a Rússia, mas não manda para o E teve mais, mais baixas do que é, eles tiveram contra o general Wavell na Operação Compasso, quando foi o contra-ataque britânico né, lá do Egito. Sim. 40-41. Então, enquanto a intervenção alemã foi crucial, o esforço maior foi italiano. Os italianos tiveram um esforço bem maior no, na campanha grega. Mas a gente sempre lembra dos alemães no caso. E isso é normal. E o dos alemães contra os britânicos vai vale lembrar até que contra as tropas neozelandesas e australianas também. Os anzacs. Mas agora a campanha no leste africano e norte africano. Como todo mundo sabe, Mussolini, quando começou essa sanha no verão de 40, para fazer um ataque, ajudar os alemães de alguma forma ou de outra, Mussolini queria ocupar as colônias francesas e britânicas na África. Então, assumir pelo menos o controle do canal do Suez era o primeiro objetivo. Então, em agosto de 40, ele ordenou ataques a posições britânicas na África Oriental e no Egito. Na África Oriental tiveram tropas italianas e tropas coloniais, como também na África do Norte. No caso do leste... Na, na, na parte oriental, da África Oriental, muita gente fala que foi um raro exemplo do sucesso de operações de linhas exteriores contra um inimigo superior em força e equipamento. Esse inimigo superior em força e equipamento são os italianos. Tem que rir. Tem que rir. <risos> os britânicos estavam com as forças estendidas do mesmo tanto que os italianos. E acabou com os italianos, foi, foi mais uma guerra de, 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 de cerco, porque a abundância aliada que tinham tropas italianas, tropas sul-africanas, além de tropas britânicas, então acabou que foi uma, quase que uma guerra de cerco. E os italianos perderam da mesma forma que os britânicos foram cercados em Singapura ou Hong Kong. Só que fica mais feio para os italianos. Os italianos são os patinhos feios do, da Segunda Guerra Mundial.
2: Pois é, tem que considerar também essa campanha do norte da África, que toda essa campanha ela parece muito até com campanhas navais. Você tem algumas vastidões que você não ocupa, mas que você, entre aspas, navega. E alguns pontos, algumas cidades que daria para considerar como bases em ilhas. Então toda a movimentação, toda a dinâmica de campo de batalha é muito mais ampla do que uma batalha, do que uma campanha conduzida, por exemplo, na, em território europeu. É uma dinâmica completamente diferente e que o pessoal estava aprendendo a fazer, tanto ingleses quanto isso, italianos.
1: Isso. E até você pega, vamos supor, os italianos que sempre... estavam sempre esperando uma ameaça vindo do norte, né? Então eram as tropas mais acostumadas com montanha, com esse ambiente não com deserto. Uhum. E em 13 de setembro... Rodolfo Graziani tentou avançar para o Egito na esperança de tomar o canal do Suez. Então ele tinha um exército de 236 mil homens apoiado por uma poderosa força aérea. Essa poderosa força aérea que a historiografia fala, mas não era bem assim no começo. Mais ou menos. É. Isso, os italianos possuíam, possuíam três divisões dentro de três corpos de exército. Não, só, apenas três divisões e faziam frente aos franceses na Tunísia e dois corpos de exército contra os ingleses. Então, de 10, o 15º exército italiano na Líbia marcharam é, rumo ao Egito a pé, minha gente, a pé, porque não tinha caminhão, porra, 3.500 veículos para 100 mil soldados era a média, brincadeira, marchar a pé, praticamente. E logística, para vocês terem noção, enquanto os, os britânicos tinham mais de 200 tanques à disposição, só no outono for, os italianos foram supridos com 22 ele 13 Que beleza, Porra, hein? Aí, aí fica difícil. Aí é forçar amizade. É forçar amizade. Aí o que, que acontece? O Bergonzola avançou, avançou até 100km de Alexandria, né? Quando os britânicos começaram o contra-ataque, que foi a Operação Compass, com o Oconor. É, os carros de combate italianos não eram páreo para os matidos britânicos. Os italianos tinham que atirar nas lagartas para ver se mobilizavam. E o revés que os, que os britânicos... Infringiram nos italianos, acabou por chamar o décimo Fliegerkorps alemão, da Luftwaffe, para ajudar. E depois, vendo que o desastre em Bedafon e mais de 100 mil prisioneiros de guerra, o Afrika Korps entrou na jogada. Os italianos deveriam recuar e encurtar a frente deles, quando eles tinham que... com a, 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 o avanço da Operação Compasso. Só que não tinha como recuar, porque eles tinham que recuar a pé também, gente. Então, porra... em é, Bedafon eles
0: foram... eles foram... Recuando, foram cercados e prisioneiros.
1: Não? É, pô, vamos recuar então, mas vai recuar a pé contra um inimigo blindado, motorizado? Aí, pois é, mais uma vez, os soldados, brita os soldados italianos é, com poucos equipamentos, com os soldados que já estavam, os primeiros soldados que já estavam na África do Norte, estavam tirando uma água de pedra e avançando a pé rumo ao Gita, aos 50 graus Celsius todos os dias. Enfim, se ferraram em Bedafon, entraram e veio o África Corps. E veio o mito de Erwin Rommel. Toda retirada de Rommel era estratégica, enquanto Graziani ou Messi era covardia, estavam fugindo. Isso meio que atrapalhou um pouco até a historiografia militar a falar dos italianos. Todo mundo, principalmente os historiadores militares americanos e britânicos, deram sempre muita ênfase em Rommel. E a gente entende porque o cara era um gênio. Mas esse gênio acabou por... Nas derrotas britânicas foi devido ao gênio de Rommel e nada falando dos italianos. Agora, vale lembrar que, vamos supor, em maio de 42, 31 dos 50 batalhões do eixo eram italianos. E 240 dos 500 carros de combate eram italianos. Então, você tinha o Rommel comandando, tinha um, na hierarquia militar um general italiano acima, que me fugiu o nome, não vou lembrar mesmo, mas... Romeu tomou os louros de todas as vitórias na África do Norte, excluindo um pouco da ajuda italiana, principalmente em El Alamein, que foi um, um, a maior batalha do, do fronte norte-africano, e que os italianos tiveram um papel fundamental, a ponto de que, quando acabou a batalha, foi a divisão blindada Ariete que salvou Rommel e, e transportou os remanescentes dos soldados alemães. Vale lembrar isso da mesma forma que os britânicos também. Os britânicos na África do Norte, em El Alamein tinham 30, de 86 batalhões, não, perdão, de, é, de 86 batalhões, 36 eram britânicos, tinham neozelandeses, tinham até gregos no norte da África mas a historiografia mostra que foi uma guerra entre britânicos e alemães, relegando os italianos e os outros, a, nem tanto do lado aliado, no caso, mas do lado do eixo, relegando os italianos a um segundo plano, o que não foi verdade. Os italianos tiveram um papel fundamental e, durando até no final, o Africa Corps se entregou e ainda tinha tropas italianas em combate. Tem a campanha também, a campanha épica dos italianos na frente russa que vai ser até um livro que nós vamos citar no final aí do, do CGCast e que vale um CGCast só pela participação italiana no fronte russo.
2: Com certeza. Vale lembrar
1: que uma das últimas cargas de cavalaria do século XX foi, foram dos italianos. Muita gente comenta dos poloneses na batalha da, da, da Polônia, mas tem que lembrar dos italianos contra os tanques e, dos tanques e os russos. A ponto dos russos fugirem, vale lembrar também.
0: Eu queria, eu queria fazer um, um, um ponto aqui, Paulo, hum. porque tem uma questão que precisa ser colocada, que é o oficialato italiano. O oficialato italiano é um desastre.
1: Péssima qualidade, péssima qualidade.
0: Desde a mais alta patente até o mais baixo oficial, até o tenente mais novinho e mais fresquinho, uh, os oficiais italianos, eles faziam uma grande diferença entre eles e a soldadesca, tá? Então imagine que o soldado italiano estava ali marchando a pé, debaixo de 50 graus, eu tenho absoluta certeza que os seus oficiais estavam indo de carro ou de caminhão, com os poucos caminhões que tinham. A diferença de alimentação era gigantesca, tá? e o tratamento era quase espartano entre oficiais e, e, e soldados. Então isso contribuiu muito muito para a derrota, para a maneira que a Itália é vista durante a Segunda Guerra Mundial, porque quando os italianos tiveram bons líderes, Romeu, por exemplo. Romeu, por exemplo, eles se mostraram uma tropa de extremo valor. Exatamente. De extremo valor. Então a gente a está gente falando aqui né, do, do, do maquinário, a questão da Itália não está pronta, não tem petróleo, não tem carvão, não tem caminhão, fuzil do século XIX e o cacete, mas eu acho que se a Itália tivesse um oficialato mais profissional, um oficialato que não se achasse a última cocadinha da, da, do pacote... Fariam mais bonito. Fariam mais bonito uh, uh, quando estavam eles sozinhos como italianos, né? Isso. E não somente quando eles estavam é, agregados a outra tropa, né? Por exemplo, a tropa alpina, você vai falar, a tropa alpina na Rússia foi de fuder. Uhum. De fantástica.
1: Os italianos provaram, provaram o valor. O, o, o soldado italiano, aquele que marchava na ofensiva, provou seu valor como um soldado quase que indestrutível. Lutando sempre sem munição... Sabe, sempre em condições adversas e mesmo assim lutando no terreno que era no norte da África ou então na Iugoslávia. Sempre comandados, era mesma, é aquela mesma ideia de que falava na Primeira Guerra Mundial dos soldados britânicos que eram leões conduzidos por cordeiros ou até por, por burros. E a mesma coisa se fala na Segunda Guerra Mundial, que os italianos eram leões que não eram conduzidos por é, 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 oficiais que correspondiam à altura. Muita gente fala que sobre Rommel, os italianos deram trabalho, mas deram trabalho mesmo. A participação italiana em El Alamai foi sensacional. Aguentaram o rojão mesmo. Tinham mais tropas italianas do que alemãs. Apesar de que todo mundo entender que foram os alemães que ditaram o ritmo. Os alemães foram cruciais, como nos Balcãs. Porém, não se pode esquecer da participação italiana, dessa mediocridade dos oficiais e da... Valorosa e, e, e honrosa participação dos soldados, os pé de poeira que levavam, porra, que levavam um cara a se, a, a se juntar a Ariete, a Litório, porra, fizeram tocar o terror em Aulalamai. E só um, um adendo que eu queria colocar: muita gente culpa os alemães não terem chegado em Moscou antes do inverno porque os alemães foram ajudar os italianos, né, nos Balcãs. Então muita gente, muita gente defende disso, porra nenhuma, porra nenhuma. A estratégia de Hitler quando invadiu a União Soviética era vamos destruir as tropas ao ocidente do Dnieper, que vai acontecer que nem em 1917, vai haver uma revolução. Essa que era a estratégia. Como eles viram que não deram certo, mudaram a estratégia para Moscou, isso já em julho e agosto. Então fica querendo culpar italiano de que atrapalhou Barbarossa, isso aí é quem não está não, não ligado.
0: Não, e a gente tem que ver que, que existia um... Dentro da estratégia alemã existia aquela questão de você deveria destruir o seu exército inimigo. Né? Para vencer, vencer efetivamente a aquelas guerra. Guerras,
1: aquelas, aquelas operações de cerco.
0: Exatamente, as operações de cerco, grandes operações, grande, quantidade gigantesca de prisioneiros. Só que isso quase aconteceu na, na, na União Soviética, se a gente parar para pensar. Até o momento em que, em que os alemães estiveram em Moscou. E na verdade o, o, o resultado não foi esse. Isso. Né, Se você lembrar de como foi o avanço da Barba Roça até Moscou, foi um passeio, é né? foi é... <risos> chur... Melzinho
1: na chupeta. Se eu fosse culpar alguém, primeiro eu culpava o bigodinho lá, que é estrategista, não tinha estrategista porra nenhuma que atrapalhou o Guderian, atrapalhou o grupo de exército centro. A. Sempre no começo falava, é Moscou, é Moscou, minha gente, é Moscou. E o, e o, e o bigodinho mostrando tanto que era burro, falou que não. Porém, tem que lembrar da Rasputitsa também, a lama que parou. Quem parou os alemães também naquela época lá foi a lama.
0: Foi o outono. O outono. O outono é. parou os... os, os, os uh, e, olha, e olha que a, a, a logística alemã era... Muito, muito, acho que 80%, por favor, se eu estiver falando alguma besteira, meu caro ouvinte, me, me informe, mas era 80% hipomóvel. Hipomóvel, uhum. exatamente. E, e quando chegou o momento do outono, o ch outono chuvoso, antes do inverno, que todo mundo fala do inverno, uhum. do inverno. O inverno matou de frio, é. mas quem parou o avanço, o, o, quem né, complicou o avanço alemão foi o outono.
1: É, aí todo mundo fica falando, porra, é, é, entrou depois, foi salvar os italianos. É, não era estratégia na época para os alemães, não. A estratégia era destruir tudo, que ia haver revolução, aquelas batalhas de cerco de Kiev, Smolensk, aquelas batalhas todas, enfim. É, uma conclusão que a gente pode chegar. A Itália não, tá, não estava preparada para a guerra total que se iniciou em 1939. Eles avisaram, mas entrou em ouvidos, de... os alemães deram um de sem braço. Não, beleza, é isso aí. Na hora que eles viram que, se não entrasse em guerra, eles iam sobrar, ia sobrar mais que chuchu na janta. O que, que aconteceu? <risos> Entram, entraram em guerra. Linhas estendidas, falta de matéria-prima, base industrial fraca. Aí já é, meu amigo, falta de equipa... Junto dos equipa... equipamentos bons... Falta de equipamento e falta de equipamentos bons. Pronto. Então, nós podemos falar que, sim, oficiais medíocres, porém soldados que se portaram como leões e que, devido às circunstâncias, acabaram por pagar um pato muito grande. E vale lembrar também que uma coisa que ajudaram muito, muito, muito contra os italianos foi o Ultra. Opa! Ou oh, aquilo dali ajudou muito no Mediterrâneo.
2: Então, antes de a gente concluir o episódio... Aproveitando toda essa questão de equipamento e das batalhas de solo que a gente falou, falar um pouquinho da aeronáutica e da marinha.
0: Manda ver, isso
2: aí. Começando aqui pela aeronáutica. A aeronáutica italiana ela foi pioneira no emprego de, aer de aeronaves em condições de combate. Já no dia 23 de outubro de 1911 aconteceu o primeiro... O primeiro bombardeio. É, o primeiro voo de reconhecimento em 23 de outubro. Um primeiro de novembro de 1911, o primeiro bombardeio na Líbia que foi uma granada que jogou, o caboclo jogou lá de cima. Tudo bem, é um bombardeio aéreo. Tá? É, primeira, é o
1: primeiro, é o primeiro.
2: Em 1923, a Força Aérea conseguiu esse status independente, né, já não era mais uma força vinculada ao Exército ou à Marinha, e entrou na Segunda Guerra Mundial com 3.296 aeronaves. A maioria delas, Rudel, atenção, quase obsoletas.
0: <risos> um abraço para o aviador Perneta.
2: Os bombardeiros Fiat BR-20... Foram bastante usados contra bases militares francesas naquela invasão que a gente comentou no início do episódio. Foram 716 missões apoiando essa invasão do exército. Foram lançadas nessas missões cerca de 276 toneladas de bombas. Só que dessas 276 toneladas, somente 80 toneladas atingiram seus alvos e os danos foram mínimos.
1: John Mirolha.
2: É, <risos> é isso aí. Outra participação interessante da Aeronáutica Italiana foi na Batalha da Inglaterra. E daí aquele momento de reflexão. Como assim a Itália participou da Batalha da Inglaterra? Pois é, a Força Aérea Italiana estava lá. Sim. Com caças, com alguns bombardeiros e algumas aeronaves simpáticas, alguns biplaninhos, que de repente se encontraram com Spitfires e Hurricanes no meio do caminho. E assim... Das 170 aeronaves que foram mandadas da Itália para a Batalha da Inglaterra, praticamente ninguém notou que a Força Aérea Italiana estava em combate. Das máquinas que a gente pode destacar, duas que eu gosto bastante, o MAC 202 Folgore é um caça que lembra bastante o visual do Messerschmitt 109, ela uh, tinha alguns problemas sérios de estabilidade, dependendo da manobra, ela entrava num, num giro, entrava num spin que não dava para tirar, e o rádio era pouquíssimo confiável, era comum pilotos sinalizarem para os outros movimentando as asas, dando aquela balançada porque o rádio já tinha abandonado o combate mas de modo geral, era uma aeronave legal, uma aeronave boa que não é muito lembrada quando a gente pensa em caças da segunda guerra mundial, mas as 1150 unidades produzidas algumas delas foram avaliadas no pós-guerra e realmente era um avião interessante, um outro probleminha da, do fogo era o armamento só tinha duas metralhadoras e elas tinham a tendência a engasgar mas ok, assim para o que estava previsto.
0: Era uma não é. Não era Bereta. Não era Bereta. Não era Bereta.
2: Outro, outro avião interessante é o Piaggio P-108, que era um bombardeiro pesado quadrimotor. Isso daí era praticamente uma B-17 Polenteira.
0: <risos> Como é que era o nome dele?
2: <risos> era o Piaggio P-108. Depois dá uma, uma procurada aí. Ele é bonito, bonitão. Ele foi pensado para fazer o que nenhum bombardeiro alemão fazia na época. O negócio é que eles foram poucos e a guerra acabou cedo para a Itália, pelo menos no, no grosso da tropa italiana. Estavam previstas no projeto quatro versões, mas apenas cerca de 40 a 50 unidades do Piaggio P-108 foram produzidas. Entre os homens, os três principais ases foram o Teresio Vittor Martinoli com 22 baixas, o Franco Lucchini com 22 baixas e o Leonardo Ferrulli com 21 baixas. Isso notas da, Marinha, da Força Aérea Italiana. Da Marinha, a gente remonta a origem da Rédia Marina a 1861, junto com o surgimento do Reino da Itália, e a Marinha entrou na Segunda Guerra Mundial como a quarta maior Marinha do mundo. Como o Paulo falou, Mussolini tinha obsessão com o Mediterrâneo, chamava o Mediterrâneo de Marinostrum, o que explica a tendência de expansão italiana pelo norte da África, pela Grécia e pelos Balcãs, queria reconquistar o litoral do Mediterrâneo como primeiro passo. Só que a marinha tinha muita dificuldade em atualizar tecnologicamente os seus navios. Coisas que faltavam com frequência era radar e sonar.
1: Aí é danado aí. Do... Os... Fica difícil. Fica complicadinho. <risos> Fica
2: complicadinho. Quando eles topavam com a Royal Navy, a Royal Navy já estava atirando faz tempo. Muito tempo. E eles não sabiam de onde que vinha e só tinha como atirar de volta com contato visual pleno para fazer os cálculos de distância. Ainda assim... Entraram na guerra com 6 encoraçados, 19 cruzadores, 59 destroyers, 67 torpedeiros, 116 submarinos e mais uma variedade de navios e de barcos e barquetas e caiaques menores. A marinha não tinha um próprio, como a gente comentou, então era comum ficar no vácuo, ficar sem cobertura. E dos 32 submarinos italianos que operaram no Atlântico, 109 navios aliados foram botados para o fundo d'água. A
1: tonelagem boa, hein?
2: Sim, sim. 593.864 toneladas para o fundo d'água. Isso é uma outra coisa que a gente colocou no início do episódio, que algumas, alguns destaques da Itália na Segunda Guerra Mundial não são muito comentados. E esse é um caso. A marinha italiana era tão, tão folgada que eles chegaram a planejar um ataque contra o porto de Nova York para dezembro de 42.
1: Eles mandaram, eles chamam de Frogmen, aqueles homens, aqueles,
0: uhum. aquelas
1: forças especiais é, é, da marinha pra dinamitar...
0: Mergulhadores.
1: Mergulhadores pra dinamitar dois, é, duas naves capitais no porto de Alexandria pra fechar o porra. Pois é, pra
0: ver. É, Eles afundaram o Queen Elizabeth e o Valiant.
1: Aí. É isso aí. É porque também os britânicos, um ano antes, meteram uns torpedos lá em Taranto, lá, ferrando. <risos> A
0: taranto, Taranto foi lindo. É. Taranto foi lindo. O, a, aeronaves quase obsoletas.
1: Isso. Aí os aí japoneses aprenderam o é. que, que fizeram.
0: swordfishes biplanos, dando um trabalho pra, pra marinha italiana no ataque a Taranto. Foi o primeiro ataque conduzido de um porta-aviões. Primeiro ataque aéreo, né? Uhum. Conduzido a partir de um porta-aviões. O, o Illustrious.
2: Tem um ódio do Swordfish que tu não tem noção.
1: Tem, como e, assim, e... rapaz? Quer ver? O tão bonitinho. <risos> Então, e tem também, os italianos não eram bobos também, não. Desde de, a batalha do Cabo de Matapã, ali na, na uhum. Grécia, contra os britânicos, já sabia que tinha, tinha boi na linha. Que tinha o Ultra, não, não sabia que era o Ultra, mas tinha alguma coisa aí. E os alemães, não, que isso, o Enigma aqui é bom demais. <risos> então, e, pois
0: é. é em, no, em Matapã, três cruzadores pesados italianos foram pro fundo, foram beijar o fundinho do Maruzara, o Pola e o filme todos da mesma classe. Excelente. Então, é aquela coisa, né? Pra, a a Royal Navy passava pela Itália
1: ali, passava o, passava o rodo mesmo e não tinha... E deram bobeira, deram bobeira. Uma coisa que podia ter... Ó, isso aí foi erro estratégico, erro de oficialato, erro de estratégia de Estado Maior. Eles poderiam ter conquistado Malta quando não tinha ninguém. Não Sim. conquistaram. Malta era um porta-aviões ali pros britânicos né? no Mediterrâneo. É. É. Quem... É, 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 atrapalhou todo o transporte de suprimentos para a África do Norte, a ponto de que o Africa Corps, quando acabou, acabou sem munição e sem gasolina, foi a Marinha Britânica e a Royal Air Force, hum. no caso, RAF.
2: Para fechar aqui o comentário da Red A marina, eles operaram também um esquadrão de quatro lanchas armadas no lago Ladoga, para quem lembra aí, o cerco de Leningrado, quando aquela Coisa errada toda lá, não estava congelada. Sim. Enquanto havia água no lago Ladoga, tinha, havia quatro Sim. lanchas de um esquadrão da marinha italiana. E como curiosidade final do meu comentário aqui, a Itália sai da guerra, parte da marinha italiana ficou sob comando alemão. E isso foi realocado, então a gente tinha diversos combatentes italianos da marinha ainda em combate, apesar da Itália ter saído da guerra oficialmente. Aí que a Alemanha sai da guerra em maio de 45 e parte desta marinha fica para o Japão. Olha só.
1: Olha ah, que beleza. É, os
2: Krauts estavam lá operando no Pacífico e, e o italiano ficou. O italiano foi repassado para a mão do japonês lá. Gente, no dia 30 de agosto de 45, o último submarino italiano, chamado Luigi Torelli, é, foi afundado de forma definitiva e irrevogável por um bombardeiro B-25 dos Estados Unidos. Todo mundo já tinha assinado as contas e no dia 30 de agosto de 45, um sub-italiano foi pro fundo pela última vez.
0: Muito bem, excelente. Chegamos no fim do podcast, mas a gente ainda tem aquelas indicaçõezinhas marotas e bonitinhas de livros para você, meu caro ouvinte, que quisesse aprofundar um pouco mais na história da Itália na Segunda Guerra Mundial.
1: Essas indicações aí vai mostrar bem aí o valor do soldado italiano. Por isso é importante a galera prestar atenção nas indicações aí de hoje.
2: Paulo, vai daí que eu fecho aqui depois.
1: Ó, eu vou indicar, no caso não é um livro não, é um filme. Que tem até no YouTube, chama El Alamein. Que é sobre a batalha é, na África do Norte, mas vista pela ótica italiana. Então dá pra perceber muito bem do que, que os italianos passaram na África do Norte. Um filme sensacional. Vale a pena ver. Tem no YouTube. Maravilha.
0: Muito bom. Só isso? Só esse. Só esse?
1: É porque eu ia ver o livro que eu ia e o Mac já vai. Foi <risos> roubado. <risos> é, afanou.
2: Pra ver como as indicações às vezes são são parelhas. O jeito que a gente pensa as indicações pra, pra quem ouve a gente aí são vão mais ou menos no mesmo sentido. Uh, o primeiro livro que eu deixo como indicação é do historiador francês Pierre Milza que se chama Os Últimos Dias de Mussolini. O título já é bem claro, já deixa entender. O livro é meio como A Queda, só que na versão italiana. Ele fala dos três últimos dias de vida do Benito, a captura, quem é, como é que foi organizado o serviço de inteligência, tudo Como a do povo. É exato, tudo, tudo que envolve esses três últimos dias do Benito. E o segundo livro é a Indicação Comum, do Paulo, hein? É um livro mais antigo, que se acha só em bons sebos ou nesse instante virtual e ainda assim tá difícil. É um livro da editora, que saiu aqui no Brasil pela editora Flamboyant. Isso. Se chama 100 Mil Marmitas de Gelo. O autor é o Júlio Bedeschi.
0: Sensacional esse livro. Absolutamente maravilhoso.
1: Tem um episódio que eu não esqueço, que eu li nesse livro, foi quando as tropas estavam marchando, as tropas italianas, é, ainda na Ucrânia, uhum. e eles entraram, eles é, 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 passaram por um KV destruído. Eles falaram, gente, o que, que nós vamos fazer? O canhãozinho aqui que a gente tem não fura isso aqui de jeito nenhum. Então, eles já, antes de chegar na linha de combate, já viram que, porra, vai ser é foda. É difícil.
0: É, tem uma, aproveitando aí passagenzinhas, tem uma passagem desse livro, duas, na verdade. A primeira é que eles estavam né, nas suas trincheiras, estavam ali na, no, no momento de acampamento, e estava lá o, o chefe italiano fazendo aquele minestrone, né? aquela sopa de macarrão bonita. E do momento em que a sopa saía ali da cozinha até chegar... Onde já seria servida, ela congelava. Congelava.
1: Hum. Os, os ferimentos congelavam quando. Sim. É, sim. Quando eles. Vamos supor, é, o ferimento, principalmente artilharia, essas coisas que tinham cortes que começavam a sangrar. Quando você ia tratar o ferimento, ele congelava.
0: Exatamente. E assim, muitos, muitos italianos, muitos alpinos uh, morreram congelados em posição de combate, enquanto aguardavam as, as hordas e as, né? as ondas atrás de ondas de ataques de infantaria russa. Muitos congelaram com o um de fuzil na mão, dentro da trincheira, aguardando o ataque russo. É, é um livro fantástico,
1: impressionante. Leiam esse é. livro. É. Leiam, ah, por favor.
2: Algumas partes que me marcaram para colaborar também com a curiosidade do ouvinte aí. As últimas cenas de combate da artilharia italiana, o último canhãozinho atirando, e o pau comendo, né, o pau torando, adoidado, e a cada tiro o responsável pela munição ia fazendo a contagem regressiva. Ó, oh, só tem mais oito. Oh, Ó, só tem mais sete. Ó, oh, falta duas. Hum. E, e vai crescendo aquela tensão digna do, dos melhores filmes de guerra que a gente assiste hoje. Só que num livro que você que vai lendo cada vez mais rápido. É muito bom,
0: é fantástico.
2: Eu senti frio e senti fome lendo esse livro. Sim, pra... sim. <risos> é, não é qualquer narrativa. O autor ele é veterano da Divisão Júlia. E para sentir o drama, mais do drama, como a gente comentou, a, a, o grosso da narrativa desse livro é justamente essa tropa de artilharia alpina lutando na planície e fazendo uma retirada que eles praticamente atravessam a Ucrânia inteira a pé, a pé. sofrendo assédio em cima de assédio das tropas soviéticas, e eles conseguem chegar do outro lado e serem resgatados sem perder efetivamente nenhuma batalha. Na dica de nada. O pessoal era muito bom.
1: Nem é à toa que nos na historiografia, nos anais da história militar russa, eles citam os italianos como os que não foram derrotados. É, é isso aí. Na Rússia. Sim. Sim. Maldito flanco esquerdo, maldito flanco direito. Tá <risos> Muito bom, excelente.
0: Mac então, Polos, lá. obrigado um abraço, excelente SejaCast
2: agradeço a todos, agradeço ao nosso ouvinte encontre a gente principalmente no nosso site clubedogenerais.org mas também Sim. em todas as redes sociais as mais badaladas a gente está por aí
0: muito Isso bom, aí. meu caro ouvinte obrigado pela sua audiência um grande abraço, tchau